0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Stell dir vor, es ist Freitag und keiner geht hin. Also zur Schule, nicht zur Demo, denn da gehen plötzlich alle hin. Die Fridays for Future-Bewegung, sie hat 2019 etwas gemacht mit jungen Menschen. Julia und Christian sind zwei junge Aktivisten. Wir haben sie ein halbes Jahr lang begleitet. Es ist Freitag und die Erde brennt. Rote Flammen schlagen aus der Weltkugel. Mitte Mai bemalen zwei Dutzend Jugendliche das Kopfsteinpflaster auf dem Hamburger uni mit bunter Kreide, schneidern Transparente aus alten Laken, entwerfen Protestplakate.
1: Also wir haben äh, einmal Fridays Future, 24.5., U-Bahn St. Pauli aufgeschrieben und noch eine brennende Erde.
0: Christian sitzt im Schneidersitz auf dem Pflaster. Blonder Kurzhaarschnitt, Halstuch, nackte Füße. Neben ihm, einen Pinsel in der Hand, arbeitet Julia an ihrem Plakat, langes braunes Haar zum Zopf gebunden.
2: Also ich mal ein Plakat, da steht drauf, niemand hat die Absicht, euch die Zukunft zu verbauen, weil ich finde es so absurd, so was so geredet wird, so von wegen, ja, ähm, alles super, wir halten irgendwie unsere Klimaziele ein. Und dann also entweder wissen halt Entscheidungsträger einfach nicht Bescheid was wirklich auf dem Spiel steht. Oder sie handeln halt trotzdem gegen den gesunden Menschenverstand. Also ich weiß nicht, was ich erschrecken da fände.
0: Julia ist 17, Christian schon 22 Jahre alt. Beide sind Teil der noch jungen, aber unglaublich erfolgreichen Hamburger Fridays for Future Bewegung. Julia geht noch zur Schule und macht nächstes Jahr Abitur. Den Stoff, den sie freitags verpasst, holt sie auf eigene Faust nach. Christian studiert Elektrotechnik an der Technischen Universität und beide erleben wie im Zeitraffer, wie ihre Bewegung wächst. Im Dezember 2018 meldet Julia ihre erste Demo an.
2: Dann haben wir eben für Hamburg so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, um Leute zu sammeln, die rumgeschickt und zwei Tage später standen wir halt auf dem Rathausmarkt.
0: Mit wie vielen Menschen standet ihr da?
2: So 50 ungefähr. Und ich habe, glaube ich, 15 angemeldet und war schon richtig begeistert, dass da so viele Leute aufgetaucht sind und als wir dann das nächste Mal auf dem Rathausmarkt waren, waren wir fast 2000. Das war schon ein tolles Gefühl so und am 15.03. haben wir dann die 10.000, nicht ganz geknackt, aber 10.000 waren es schon.
0: Der 15. März gibt der Hamburger Fridays for Future Bewegung einen besonderen Schub. Trotz frostiger Kälte ist der Gänsemarkt schon morgens früh um 8 rappelvoll. Schülerinnen und Schüler, dick eingepackt, halten ihre Schilder hoch, können es kaum erwarten, loszulaufen. Alle wissen, heute ist Greta Thunberg in der Stadt. Die Schwedin, die für die Schülerschaft Vorbild ist deren damals noch einsamer Klimastreik in Stockholm junge Menschen auf der ganzen Welt politisch aufgeweckt hat. An diesem Freitag zeigt sich, die jungen Leute sind nicht allein. Im Demozug marschieren auch einige Eltern und Großeltern mit.
1: Dass die Schüler so mobil machen, finde ich grandios.
0: (lacht) Und sagen Sie, haben Sie schon so eine (lacht) Protestvergangenheit?
1: Sehe ich so aus? Ja, natürlich auch.
3: Ich bin total beeindruckt von der Greta Thunberg und von diesem ganzen Protest. Ich finde das sensationell, dass die jungen Leute für ihre Zukunft streiten.
0: Dass die Kinder und Jugendlichen für ihren Protest die Schule schwänzen, sei völlig okay, erklärt die ältere Dame. Eine bessere Schule fürs Leben könne es doch gar nicht geben. Der Demozug setzt sich in Bewegung. Es geht einmal um die Binnenalster, über die Kennedy-Brücke, dann durch die Mönckebergstraße zum Rathausplatz. Der ist eine Viertelstunde später brechend voll. Gefordert werden ein schneller Kohleausstieg, ein Preis für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxid, mehr Respekt vor der Natur. Die Polizei geht von 3.800, die Veranstalter von 10.000 Demonstrierenden aus. Bevor Greta Thunberg auf die Bühne kommt, spielt eine Schulband. Sprechen Schüler aus Pinneberg, Lüneburg und Berlin Grußworte. Dann kommt der Redebeitrag von Greta Thunberg. Mit weißer Pudelmütze steht die Schwedin auf der Bühne, begrüßt die Schülerschaft mit einem knappen Moin, macht klar, worum es ihr geht.
2: But we will make sure that they will not get away with it any longer. We will continue to school strike until they do something.
0: Greta Thunberg hält eine kurze Rede, keine zehn Minuten. Die Schülerinnen und Schüler sind trotzdem begeistert.
2: Also ich finde sie mutig, dass sie das alles für uns macht. Und ich bin auch froh, dass sie sich für etwas einsetzt. Und ich finde es auch schön, dass so viele Leute sie unterstützen. Und ich finde, sie kann stolz auf sich sein. Und wir auch, dass wir sie unterstützen.
0: Zurück auf dem Uni-Campus. Beim Plakatemalen bei Christian und Julia. Knapp zwei Monate nach Greta Thunbergs Auftritt in Hamburg. Dass die Zahl der Klimaprotestler in so kurzer Zeit von 50 auf 10.000 angewachsen ist, macht beiden Mut.
1: Aber ich glaube, wenn man länger dran bleibt, also wenn man es jetzt noch ein halbes Jahr durchzieht, irgendwann ist die Politik gezwungen zu reagieren. Also man kann nicht jede Woche hunderte von tausend Menschen auf die Straße, wenn die auf der Straße sind und demonstrieren, kann man das nicht einfach als Politik einfach nur zuschauen. Das geht nicht. Also irgendwann muss man was machen. muss halt nur genug Biss haben.
0: Für Julia und Christian ist klar, es läuft zu viel schief auf dem Globus. Die Politiker reden nur vom Klimaschutz und tun viel zu wenig. Der Erfolg der Bewegung macht die Medien immer neugieriger. Wer geht da eigentlich auf die Straße und wer organisiert das alles?
4: Einen schönen guten Abend, Frau Misser, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich Julia Oeppen begrüßen. 17 Jahre alt, Schülerin aus Hamburg. Die
0: Ende März hat Julia ihren ersten großen Fernsehauftritt. Bei Markus Lanz gibt sie der FDP-Politikerin Katja Suding Kontra ganz unaufgeregt, in Jeans, Turnschuhen und Kapuzenjacke. Ich,
5: das kann nur über Forschung, über Technologieoffenheit, über gute, fortschrittliche Politik passieren. Das geht nur über technologischen so. Fortschritt und klima
2: Ich sehe,
4: ich sehe, ich sehe, ja, ich sehe selbst aus dieser Distanz die Halsschlagader bei Julia Oetten, jetzt so langsam durchkommen.
2: Naja, also es ist ja damit nicht getan, dass man Ausschüsse bildet und Abkommen trifft. Also dadurch wird ja noch kein CO2 eingespart, sondern wir brauchen jetzt Handlungen und wir brauchen jetzt eine Regierung, die die Klimakrise als Krise ernst nimmt. Es kann eben auf gar keinen Fall heißen, dass wir uns hier im Grund und Boden diskutieren, während wir draußen alle Kipppunkte überschreiten.
0: Das ist ein Punkt. Vor Publikum zu reden, fällt ihr nicht schwer, erzählt Julia auf dem uni Mit einer Berufspolitikerin von der FDP über Klimaschutz zu diskutieren, aber schon.
2: Das Seltsamste, was ich von ihr gehört habe an dem Nachmittag, war, ja, aber wir können das ja nicht umsetzen. Also die Politik kann das ja nicht umsetzen, das müssen irgendwie die Ingenieure machen oder sowas. Wo ich mir so denke, ja, wofür haben wir denn ein Parlament, wenn das keine Gesetze schreibt? Keine Ahnung, genauso wie mir ja jemand vorschreiben kann, bei Rot bleibst du stehen und bei Grün gehst du über die Ampel, kann mir ja jemand sagen, so viele Treibhausgase gehören in die Luft und dann ist Schluss.
0: Die Demo, für die Julia, Christian und ihre Mitstreiter die Plakate gemalt haben, startet am 24. Mai am Millantor. Die Sonne scheint, immer mehr junge Menschen strömen auf die von der Polizei gesperrte Kreuzung. Ein großer Lautsprecherwagen rollt langsam in Position. Mitten im Trubel kümmert sich Julia darum, dass genügend Ordner den Zug begleiten. Wie viele Leute erwartet ihr heute hier?
2: Also ich denke, wir werden schon mindestens 10.000 Leute. Also 10.000 waren wir in den Ferien am 15.03. und auch als Greta da war. Und ich denke, das kriegen wir hin, das eventuell noch zu toppen.
0: Alles klar. Und dein Job heute hier ist Ordnerin?
2: Nee, also offiziell nicht, weil ich noch nicht volljährig bin. Aber ich achte natürlich auch so ein bisschen darauf, dass das hier alles gut abläuft. Und genau, ich verteile noch Flyer für zwei tolle Veranstaltungen nach der Demonstration. Das ist mehr so ein bisschen ein bildungspolitisches Programm, wo es halt inhaltlich auch um Klimawandel und was so damit zusammenhängt geht.
0: Hinten am Lautsprecherwagen winkt eine der Organisatorinnen. Julia muss los mit anpacken. Mittendrin steht auch schon Christian neben seinen Kommilitonen. Vor sich ein breites Transparent aus einem alten weißen Bettlaken.
1: Was steht drauf? Universities for Future. Also wir wollen so einen kleinen Studieblock quasi machen mit allen Studierenden zusammen aus Hamburg. Und genau.
0: Und sag mal so, der der Vorlauf jetzt äh, hin zur Demo,
1: hattest du viel um die Ohren oder ging das? Wir haben jetzt die letzten vier, fünf Tage noch plakatiert und geflyert überall. Und ich war, glaube ich, an drei von fünf Tagen quasi dabei. Also ja, war schon äh, viel zu tun.
0: Also das mit der Regelstudienzeit war, glaube ich, sowieso schon durch. Ne?
1: Äh, ja, das ist. Äh, ich bin sowieso schon so im achten Semester, das heißt, Regelstudienzeit ist schon vorbei quasi.
0: Christian lacht, schüttelt den Kopf. Für ihn ist klar, im Moment steht sein Klimaprotest ganz oben. Ganz egal, ob er am Ende zwei, drei Semester länger studieren muss als geplant. Nur im Demozug durch die Innenstadt zu laufen, unter dem Dach von Fridays for Future, Christian reicht das nicht. Also steht der Student im Sommer an einer Straßenkreuzung in Hamburg-Harburg, ganz in der Nähe seiner Uni. Etwa zwei Dutzend Aktivisten von Extinction Rebellion, zu Deutsch etwa Rebellion gegen das Aussterben, wollen einen Nachmittag lang mit einer Aktion im Straßenraum auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Ein kleiner Mannschaftswagen der Polizei ist vor Ort.
1: Das nennt sich Swarming. Es funktioniert so, dass man auf die Ampel drückt und wenn es grün ist, geht man auf die Straße und bleibt einfach stehen. Und blockiert dadurch die Autos. Das Ziel ist quasi dadurch Aufmerksamkeit zu generieren. Und währenddessen, also wir haben Kekse gebacken und haben Flyer und so weiter. Und wir machen das nur fünf Minuten lang und auch jetzt mit Polizei und so weiter, das ist quasi angemeldet alles und quasi die, die AutofahrerInnen darüber zu erzählen, warum wir das tun und denen einfach sagen, hier, das sind nur fünf Minuten und dann geht es auch gleich wieder weiter.
0: Die Ampel springt auf grün für die Fußgänger. Schon macht sich der kleine Trupp auf den Weg, versperrt die Fahrbahn. Vier Aktivistinnen und Aktivisten gehen von Auto zu Auto, bieten ihre Kekse an, verteilen ihre Flugblätter durch die heruntergelassenen Fenster. Ganz vorn hält ein Protestierer sein Schild in die Höhe. Noch fünf Minuten. Die Reaktionen fallen ganz unterschiedlich aus.
4: In dieser freundlichen Art und Weise finde ich das völlig okay. Da
0: kann ich gut mitleben. Was halten Sie von so einer Aktion hier? Sehr gut. Also ich habe nichts dagegen. Ich, ich fahre vielleicht ein einem Auto, aber ich habe nichts dagegen. Also sagen Sie, Sie sind letztendlich auch für Klimaschutz? Ja, auf
4: jeden, Fall. auf jeden Fall. Wenn ich könnte, würde ich gerne mit dem Fahrrad fahren. Aber ich bin ein bisschen faul, ich muss ich zugeben.
0: Aber ganz gelassen reagieren längst nicht alle. Aus ihrem schnittigen Cabrio heraus schimpft eine ältere Dame über die Aktion. Sie hätte nun mal keine Zeit.
3: Das
5: tut mir wirklich leid. Wir sind in zwei Minuten wieder weg. Das tut mir wirklich persönlich leid. Aber uns geht es um eine größere Sache als...
0: Nach genau fünf Minuten ist die Aktion vorbei, der Verkehr rollt wieder. Am Straßenrand steht Christian sehr zufrieden mit der Aktion. Gegründet wurde Extinction Rebellion im Mai 2018 von britischen Aktivisten. Christian erklärt, warum ihn gerade deren Protestphilosophie so begeistert.
1: Ich glaube, das waren vier Leute, die es gegründet haben, diese Bewegung. Die haben halt drei Jahre vorher recherchiert, sich mit Bewegungen auseinandergesetzt, die ganzen Regeln aufgestellt, mehrere Handbücher geschrieben und so weiter, also wie man sowas alles aufbaut. Und das ist halt irgendwie ganz angenehm, dass man einfach quasi Teil davon wird und schon alles, die ganzen Strukturen da sind, weil die halt schon alle sich ausgedacht wurden. Und bei falsche Future ist halt das Spannende, dass man da halt, diese Strukturen irgendwie selber aufbauen muss und sich selber darüber Gedanken machen muss, was natürlich auch irgendwie anstrengend ist, weil es halt kräftezehrender ist, als einfach aufgenommen zu werden quasi.
0: Zu den Regeln von Extinction Rebellion gehören das Bekenntnis zur Gewaltfreiheit, die Bereitschaft zu zivilem Ungehorsam, dazu zu den eigenen Aktionen zu stehen, Gesicht zu zeigen. Auch wenn sein Protest strikt gewaltfrei abläuft, auch wenn die Aktion in Harburg angemeldet unter den Augen der Polizei ablief, Christian muss sich dafür scharfe Kritik anhören. Ausgerechnet von seinen Großeltern, die ihn, sagt Christian, erst zu einem politisch denkenden Menschen gemacht haben.
3: Moin, moin, moin.
0: Die beiden leben in Hamburg-Bergedorf ernähren sich vegetarisch, haben schon vor Jahren ihr Auto verkauft und erfreuen sich am Wildwuchs an den Vögeln in ihrem Garten. Bevor Christian in sein Studentenzimmer zog, hat er einige Jahre mit ihnen zusammen im Einfamilienhaus gelebt. Auf dem Esstisch stehen Kaffee und Kuchen bereit und die Debatte über das Für und Wider von Christians Protest lässt nicht lange auf sich warten.
5: Sitzblockaden und sich wegtragen lassen, finde ich nicht okay. Das war eine Sitzblockade, machte er bei der gleichen Zeit, als unsere Tochter Kind kriegte, also wirklich in der Entbindung stand. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sage so, jetzt kann die Hebamme nicht zu Dagmar kommen, weil du auf der Straße sitzt. Findest du das okay?
1: Also, ich halte zivilen Ungehorsam, also was halt das Blockieren von Straßen oder anderen Zufahrtswegen oder wie auch immer, ist legitim, weil halt die Sache das erfordert. Und es geht ja auch darum, mit Demonstrationen erreicht man nicht so viel Aufmerksamkeit, wie wenn du Leute blockierst.
5: Also ich bin generell nicht der Meinung, dass sich jeder seine eigenen Regeln machen kann. Zumindest nicht in einer Demokratie. Und wenn wir damit nicht mehr einverstanden sind, müssen wir andere Gesetze machen. Aber solange es diese Gesetze gibt, müssen sich alle dran halten. Und ich kann nicht sagen, um des guten Zwecks willen und so weiter... Mache ich das nicht.
0: Was aber tun, wenn die Regierung sich nicht an die Regeln hält, fragt Christian. Wenn die im Pariser Abkommen vereinbarten Klimaziele nicht eingehalten werden. Dann müssen, findet er, von den Klimaaktivisten auch Grenzen überschritten werden. Klar ist dabei, für all seine Aktionen gibt es nicht verhandelbare Grenzen.
1: Infrastruktur beschädigen oder allgemein irgendwelche Gegenstände beschädigen. Oder irgendwelche Läden oder was auch immer, das oder Menschen verletzen, das ist die Grenze. Also das würde ich nie tun. Das ist einfach völliger Schwachsinn, Gewalt anzuwenden. Das funktioniert nicht.
0: Christians Großmutter nickt und macht dann noch einen Vorschlag, der vielen jungen Protestierern vermutlich kaum gefallen wird.
5: Fridays for Future könnte zum Beispiel sagen, wir machen ein Wochenende keinen Handyverkehr. Was das an Strom sparen würde, das ist bestimmt schon messbar. Aber das ist eine Einschränkung und diese Menschen heute sind nicht mehr bereit, sich einzuschränken.
0: Christian verschränkt die Arme vor der Brust, grinst und verweist auf seine vegane Ernährung. Darauf, dass er bewusst keinen Führerschein macht und alle Wege mit Bus oder Bahn, mit dem Fahrrad zurücklegt. Die Debatten mit seinen Großeltern werden weitergehen. Julia steht vor einem der Tagungsräume im Hotel-Hochhaus am Dammtor Bahnhof. Inzwischen ist es Mitte Juni. Überall diskutieren die Besucher der Konferenz, auf der sich alles um Protestbewegungen dreht. Trinken Kaffee im Stehen, suchen im Programmheft nach der nächsten spannenden Debatte. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat die Aktivistin eingeladen. Julia soll unter dem Titel »Nur noch kurz die Welt retten« zusammen mit Mitstreitern aus ganz Deutschland über ihre Eindrücke von den Klimaprotesten berichten. Ist es so, dass du jetzt viel auf solchen Podien sitzt?
2: Ach, da gehen ja ganz verschiedene Leute von uns hin, so aus der Gruppe auch, also jein.
0: Aber wie oft bist du auf so Veranstaltungen wie dieser hier?
2: Ach, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es geht, passiert so viel auf einmal, so viele verschiedene Sachen auf einmal, dass ich da so gar nicht mehr so richtig ein Gefühl für habe. Das, das letzte halbe Jahr ist einfach so schnell vorbeigegangen. Aber es ist ganz cool, so andere Leute, die was organisieren, kennenzulernen und sich auszutauschen, so wie das funktioniert, was machen die so und so weiter.
0: Mitgekommen zur Tagung ist auch Julias Mutter. Eigentlich, sagt sie, möchte sie gar nicht viel zum Engagement ihrer Tochter sagen, denn das spreche doch für sich. In einem noch leeren Konferenzraum erzählt sie, wie sie als Mutter Julias Auftritte erlebt. Drückt sie die Daumen, wenn ihre Tochter beim Talk bei Markus Lanz sitzt?
3: Das ist eigentlich ambivalent. Natürlich sehe ich zum einen unsere Tochter und freue mich, dass sie sich so engagiert und auch so gefestigt ist in der Sache, die sie vertritt. Ansonsten bin ich sehr zuversichtlich, dass sie ihre Sache macht und kann und versucht da einfach Zuversicht auszustrahlen. Also ich finde das toll und wir unterstützen das.
0: Aber woher kommt der Antrieb ihrer Tochter, sich für den Klimaschutz gegen die Zerstörung der Umwelt einzusetzen? Eine klare, einfache Antwort auf die Frage gibt es nicht, sagt Julias Mutter. Vielleicht waren es die Urlaube der Familie, die Naturverbundenheit der Eltern.
3: Also ich glaube, ganz viel kommt auch daher, die Natur einfach mal erlebt zu haben, vielleicht auch als kleineres Kind die Gelegenheit gehabt zu haben, einfach draußen zu sein und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie schön Natur ist, wie großartig und mit den Elementen einfach mal umgegangen zu sein.
4: Julia Oeppen von Fridays for Future, also Mitorganisatorin aus Hamburg.
0: Der Saal ist voll, rund 80 Menschen hören zu. Zum Einstieg will der Moderator von Julia wissen, was sie von den oft quälend langen Entscheidungsprozessen in Bundestag und Landtagen hält. Davon, dass dabei oft nur der kleinste gemeinsame Nenner auf dem Weg zu einem effektiven Klimaschutz gefunden werden kann.
4: Wie lange wollt ihr das aushalten? Glaubt ihr, ihr erlebt es noch?
2: Ich finde, Klimaschutz ist einfach was, was wir nicht verhandeln können. Also wissenschaftliche Fakten sind etwas, was wir nicht verhandeln können. Das ist Also das funktioniert halt nicht so, dass irgendwie die Kohlelobby sagt, ja, wir würden hier gerne noch bis 2080 das Kraftwerk anlassen. Und Wissenschaft sagt 2030 aller aller letzter Moment irgendwie das letzte Kraftwerk abzuschalten oder wir gehen hier alle baden so, dann kann man nicht sagen, okay, wir nehmen die Mitte so. Also ich glaube, wer das sagt, hat irgendwie noch nicht verstanden so wirklich, worum es geht.
4: Wie war das denn dann? Also
0: Aber wie soll die Mann Bewegung wachsen, will der Moderator wissen. Die letzte Demonstration von 10.000 Schülerinnen und Schülern war zwar eindrucksvoll, mehr Erwachsene und auch die Scientists for Future waren dabei. Aber wie sollen noch mehr Verbündete gewonnen werden?
2: Es ist tatsächlich so, also dass wir schon auch zumindest hier in Hamburg auf jeden Fall mit ganz vielen anderen so Gruppierungen aus der Klimabewegung im Austausch stehen und uns ganz gut verstehen.
0: Und Aber natürlich werde darüber gesprochen, gemeinsame Aktionen auf die Beine zu stellen, erklärt Julia. Und auch innerhalb der Fridays for Future Aktivistenszene wird diskutiert, wie der Schwung der Bewegung erhalten bleiben kann, auch über die Sommerferien hinaus. Die Strategie ist einfach. Der Druck auf die Politik muss steigen.
2: Klar, also wie können wir noch noch mehr nerven? So streikt man vielleicht mal eine ganze Woche oder haben vielleicht mal noch auch arbeitende Menschen Lust, irgendwie sich dem Streik anzuschließen. Und ansonsten denke ich, sehen wir uns auch so ein bisschen mehr als vielleicht den Einstieg für Leute, die sich dann vielleicht noch noch weiter woanders engagieren bei bei Bewegungen die zum Beispiel irgendwie wie Ende Gelände vielleicht Kohleinfrastruktur blockieren.
0: Die Ende Gelände Aktivisten legen mit ihren gewaltfreien Aktionen seit 2015 immer wieder Kohlegruben still. Und weil dabei auch Mitglieder der radikalen interventionistischen Linken mitmachen, taucht Ende Gelände auch in den Berichten des Bundesamts für Verfassungsschutz auf. Nach der Veranstaltung steht Julia noch mit ihren Mitdiskutanten zusammen, knüpft Kontakte, lässt sich erklären, wie andernorts politischer Protest organisiert wird. Draußen auf dem Gang des Tagungshotels ist auch Dieter Rucht unterwegs. Der Soziologieprofessor aus Berlin, Spezialgebiet soziale Bewegungen und politischer Protest, muss eigentlich zum Zug zurück in die Hauptstadt. Aber es bleibt noch Zeit für ein kurzes Interview. Gab es in der Geschichte der Bundesrepublik schon einmal eine ähnlich breite Jugendbewegung?
4: Ähnlich breit nicht. Also Es gab schon auch Demonstrationen, Kampagnen, die gut bestückt waren mit Jugendlichen. Der Irakkrieg 1991, es gibt in den USA die Jugendliche Bewegung gegen die Waffengesetze in den USA. Und es gab immer wieder mal Einzelproteste, wo Jugendliche stärker vertreten waren, aber sozusagen als reine Form, die auch getragen wird von sehr jungen Leuten, ist es eigentlich schon neu.
0: Aber die jungen Klimaschützer müssten sich etwas Neues einfallen lassen. Immer nur die Schule zu schwänzen, wird auf Dauer zum Ritual. Die Medien würden sich schnell abwenden, glaubt Rucht, das Interesse zurückgehen.
4: Eine Möglichkeit wäre, dass sie auch offensiver werden. Also es ginge dann in Richtung zivilen Ungehorsams, in welcher Form auch immer, der definitionsgemäß strikt gewaltfrei ist. Aber es ist ein sehr, sehr heikles Thema, denn... Da kann man eigentlich nicht die gesamte Öffentlichkeit dafür gewinnen. Man spaltet vielleicht auch Teile der Bewegung, die sagen, das geht mir zu weit. Also es könnte funktionieren, aber da gibt es keine Garantie.
0: Dieter Rucht schaut auf die Uhr. Höchste Zeit. Den ICE nach Berlin will er nicht verpassen. Um 7.47 Uhr an einem Montag im September schickt Christian eine SMS. In einem kleinen Waldstück in Hamburg-Wilhelmsburg gibt es eine Baumbesetzung. Christian schickt die Koordinaten. Moin. Moin. Die Polizei ist schon vor Ort, sperrt den Weg zum Wäldchen mit rot-weißem Flatterband ab. Schon Tage vorher hatten die Aktivisten ihr Baumaterial im Wald deponiert und dann am helligsten Tag ein erstes Baumhaus in die Wipfel gehängt. Die Polizeispezialtruppe für Höhenrettung ist unterwegs. Und Christian schon seit zwölf Stunden auf den Beinen. Ziemlich müde, aber voller Elan.
1: Also dieser ganze große Wald hier, drei Hektar groß, soll gerodet werden für Wohnflächen. Was erstmal, also gegen Wohnung, also gegen Wohnung haben wir nichts. Äh, deswegen sind wir nicht hier, sondern wir sind halt einfach dagegen, dass der Wald gerodet wird, weil auch Hamburg Grünflächen braucht und nicht alles versiegelt werden darf.
0: Die Situation ist entspannt. Statt Helm tragen die Polizisten Baseball-Cappies, und besprechen sich mit den Protestlern, die unten geblieben sind. Christian ist jetzt öfter unterwegs, bei Aktionen, Vorgesprächen, beim Flugblattschreiben. Wie viele Stunden steckt er in den Protest, einschließlich der ewig langen, zähen Plenumsdiskussionen?
1: Ja, dann 24-7 jetzt im Moment. Also ich studiere gerade quasi faktisch gar nicht. Und ja, ich habe jeden, jeden Abend irgendwas vor und dann halt nachmittags oder mittags auch schon Sachen. Oder teilweise haben wir auch jetzt Plenum von 9 bis zwölf Uhr oder so morgens. Also ja, eigentlich ist der Tag ganz gut gefüllt.
0: Mit seinen Großeltern, erzählt Christian, werden die Debatten nicht einfacher. Jetzt geht es nicht mehr nur um grundlegende Fragen rund um den zivilen Ungehorsam, jetzt geht es ums Geld. Darum, dass Christians Eltern ihm jeden Monat Geld fürs Studieren überweisen, während er sich ganz dem Klimaprotest widmet. Wissen seine Eltern denn Bescheid? Christian zögert kurz.
1: Ja, ich glaube, dass sie noch nicht so richtig das Ausmaß kennen. Deswegen, also ab nächsten Semester wird es auch ein bisschen anders. Da muss ich mehr studieren, damit das irgendwie, ja, wieder in die Gänge kommt.
0: Erstmal aber ist Christian wieder dabei, als zwei Wochen später die bislang größte Fridays-for-Future-Demonstration durch die Hamburger Straßen zieht. Die Polizei zählt 70.000, die Veranstalter 100.000 Menschen. So oder so, es ist die größte Demonstration in der Hamburger Geschichte beim größten Klimastreik weltweit. Allein in Deutschland gehen 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. In Hamburg marschieren alle Altersgruppen zusammen. Menschen ohne und mit Protesterfahrung, aber immer mit einer Meinung zum derzeitigen Klimaschutz in Deutschland.
3: Ich verstehe auch nicht, dass diese alten Politiker, ich sag mal, diese alten Säcke, die haben doch Kinder und Enkel und Kindeskinder. Wie blind muss man sein? Oder wie verbissen muss man sein? Oder wie Dollarzeichen in den Augen haben? Ich weiß es nicht, was das ist.
0: Ich sag mal, wir haben das versaut und, und müssen sehen
3: dass wir die äh, jungen Leute unterstützen. Ich war in Bruckdorf dabei. Ich weiß, was es heißt, gegen diese Scheißstaatsgewalt mal aufzustehen.
0: Oben auf der Bühne, die braunen Haare wie immer zum Zopf gebunden, steht Julia, breites Lächeln im Gesicht.
2: Ich kann mich noch erinnern, wie wir vor ein paar Monaten, kurz vor der Europawahl, alle da hinten standen. Und wir waren 25.000 Leute und wir konnten alle überhaupt nicht glauben, was da gerade passiert ist. Das hat uns nämlich vorher niemand geglaubt. Niemand hätte geglaubt, dass überhaupt mehr als ein paar Handvoll Leute Gretas Aufruf folgen und dass wir dann hunderte, tausende, zehntausende Leute auf der Straße werden. Man hat uns nämlich alle unterschätzt.
0: Und vielleicht unterschätzt die Politik die Beharrlichkeit der Jugend noch immer. Solange die Regierungen nur sehr teure, aber kaum wirksame Klimapakete auf den Weg bringen, werden die Proteste weitergehen. Julia und Christian sind dabei.
1: Wir sind hier, wir sind
5: laut, weil ihr unsere Zukunft laut.
0: Plötzlich politisch, eine Reportage von Axel Schröder. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.